You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Y de este modo comenzamos este episodio especial de Corte 4 Podcast. Ya estamos en la postemporada, así que eh, aquí los preparamos a todos ustedes para toda la acción. Yo soy Cristian Fuentes, acompañado de Daniel Gemichu y Amanda Rivera. Este es el Corte 4 Podcast. Saludos, compañeros y compañeras. Saludos, Cristian. Muy emocionado con, con el inicio de la postemporada hoy. Aunque, aunque a decir verdad, la postemporada debía haber iniciado ayer. Amanda, saludos. Saludos, Daniel. Saludos, Cristian. ¿Cómo se encuentran? ¿Listos ya para la acción de playoffs? Yo creo que ya esos partidos 163 nos dio un sabor de lo que vamos a obtener. Técnicamente eran partidos de serie regular, pero ¿quién me va a negar a mí que eso no tenía sabor de postemporada? Sí, por eso, por eso te por eso te digo, para mí la postemporada empezó ayer. Lo que lo que pudieron ver el partido, los partidos 163 y vieron cómo se jugaron y la, la afición presente en cada uno de los estadios eh, coincidirán con nosotros en que la postemporada del 2018 comenzó en los dos partidos 163. Sí, fueron dos partidos definitivamente claves importantes para definir ya los cruces, ¿no? Eh, fueron muy, muy, muy emotivos. Eh, ¿Qué le puedo decir? O sea, fue, estuvo, estuvieron ya a otro nivel, ya esos playoffs para mí, en lo personal. Bueno, pues ya eh, comenzamos, como pudieron apreciar, Kike eh, Hernández en la celebración, los Dodgers eh, sin camisa, eh, celebrando, enseñando todo. <risa> eh, empezamos por ahí, este, básicamente el último juego de, el último juego de la jornada, de la doble jornada de los partidos 1-6-3, eh, eran los Dodgers dominando a los Rockies de Colorado. Y nuevamente capturando el título de la División Oeste de la Liga Nacional. Por sexto eh, año consecutivo, ¿no? Exacto. Por sexto eh, año consecutivo, exactamente. Y que y entonces anteriormente los cerveceros, como decimos acá, le dieron el palo a los cachorros. Y 
los vencieron ahí para clamar el título de la división central de la Liga Nacional. Mira, si te, digo la, si te digo la verdad, yo pensé que iban a ganar los, los cachorros. Yo, yo también, coincido contigo, consigo contigo. Sí. Me, me sorprendió. O sea, que ahí, a, a, ahí yo también me, me quedé un poco sorprendido. Y bueno, Amanda, estamos, estamos en la misma línea, Amanda. Uh -huh. eh, pensé que, que cachorros iban a sacar lo, o sea, la casta de campeones del 2016. Y, y bueno. Sí, eh, que iban a dar ese empuje final, ¿no? O sea, exactamente. Están dominando los últimos años porque los cachorros, como todos saben... Ganaron después de 108 años en el 2016, pero, pero durante, lo, durante la última década los cachorros han estado siempre en, en las primeras posiciones de su división. Y pensé que, que iban a dar ese último empuje contra, contra los cerveceros, pero, pero los cerveceros demostraron que, que han tenido un, una temporada muy buena. Buenísima. Sí, exacto. Y, y, y Jesús Aguilar, el, el venezolano, lo dijo el día antes, eh, que, que los cachorros iban a tener problemas para ganarles el el juego 163, y ahí los tenemos fíjate, a mí no me sorprendió tantísimo que los cerveceros hayan ganado porque Christian Yelich ese muchacho el, el surgimiento de él en la segunda mitad ha sido como que lo que ha cargado ese equipo a lo que es ahora el campeonato de la división central, y tanto así que él se puso en la contienda para la triple corona Normalmente cuando alguien está en la contienda en la triple corona lo hace desde un principio de la temporada, pero él se insertó ahí a lo último. Tanto así que tuvo la oportunidad de, de igualar a Javier Báez en carrera impulsada en la séptima entrada y pues por desgracia de Yelich pues se ponchó, pero básicamente el desempeño de él ha cargado a los cerveceros y no solamente que ganaron la división en el último juego, que terminaron con el mejor récord y el primer puesto y ventaja local por la postemporada de la Liga Nacional. Definitivamente la actuación de Yelich eh, después del juego de las estrellas. Yo diría que, o sea, que la actuación de Yelich luego de que terminó el, el juego de las estrellas eh, fue, fue vital para que lo, los cerveceros pudieran estar donde están hoy. Y, y como bien tú dices, Jerry estuvo a un paso de, de llevarse la triple, la triple corona. Y bueno, en ese sentido, sí fue una desgracia para él haberse ponchado. Pero te voy a decir algo. Para mí, Jerry va a ser el MVP de, de la Liga Nacional. Sí, yo creo Así, que la victoria duda. de la división sí. lo asegura. Sí, su, él fue el jugador del mes de, de septiembre de la Liga Nacional. Así que hizo ese push sí, ahí al final. Todo creo, que, creo que que rompió ahí como, como decimos en Puerto Rico, o sea que Dios, 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 Dios razones, ¿no? Sí, bueno, ustedes básicamente me adelantaron la próxima pregunta que les tenía, de que nosotros en este programa hemos hablado constante sobre los favoritos del MVP y cada vez que hablamos de esto siempre había alguien diferente en la Liga Nacional, eh, un, un Bae, que sí, Carpenter, que sí, esto o el otro. Pues yo creo, ¿verdad? Ya fue pues, usted. Ya me respondieron, ¿verdad? Básicamente que Yelich parece que es el que es ahora mismo. Estaría difícil. A, a no ser, a no ser que los Cubs, los cachorros, ganen la Serie Mundial. Si los cachorros ganan la Serie Mundial y Javier Baez en esta postemporada tiene una actuación de, ¿sabes? Eh, espectacular. Entonces ahí es la única forma que yo creo que Baez se llevaría el, el MVP. 
Bueno, pero cabe recordar que las votaciones para no los premios eh, se hacen claro, claro. Se, se hacen eh, ya. Si yo creo que hay una fecha límite antes de, la, de que la postemporada comience, pero según entiendo eso es de temporada regular, así que. Y si tiene razón, tiene razón, claro. Debe haber un. un, un, un de, ha, ha habido mucho debate sobre eso, sobre si se debe extender a la postemporada. Eso es un punto bastante válido. Sí, ¿no? eh, definitivamente para mí debe ser Jerich, como estábamos diciendo al principio. Claro. Entonces, eh, mencionamos anteriormente a los Dodgers. Ellos, pues, dominaron a los, a los Rockies. Eso es. Eh, yo, yo, yo pensaba que iba a ser más cercano el partido, aunque a, pesar, aunque a lo último <ríe> Arenado y Story lo hicieron interesante con horrores consecutivos contra Jensen, pero aparte de eso, los Rockies no pudieron hacer mucho. Ah, no pudieron hacer mucho ante la habilidad de, lo, de los Dodgers, que los, los mantuvo en, en cero hits durante, durante cinco entradas, seis entradas, y o sea... Definitivamente el, el picheo es lo que define siempre lo, los partidos así. Exacto. Partidos de, de postemporada, los, los partidos de postemporada y como decíamos al principio, el partido 163 es un partido para nosotros, por lo menos para Amanda y para mí, es un partido de postemporada. Definitivamente. No, fueron, fueron a, mí realmente, a mí realmente no me sorprendió la victoria de los Dodgers, les soy bien honesto, creo que... Que, que los Dodgers eh, tienen el potencial eh, y, y, y bueno, como que ellos, bueno, imagínate, seis años consecutivos ganando su división. O sea, eh, creo que Colorado hizo un push al final increíble, pero bueno, no, no me sorprendió tanto como me sorprendieron los cerveceros. Exacto. Y pues ahora a los partidos de los, de los comodines, eh, los, los que perdieron los partidos 163, eh, los cachorros y los rockies se van a enfrentar en Wrigley. Y entonces en la liga americana, los, los dos equipos bastante descansados comparado con aquellos dos, los Yankees y los Atléticos. Daniel, ¿te mantienes todavía de que los Atléticos van a pasar? Mira, <risa> hemos estado hablando hasta ahora de la Liga Nacional precisamente por el juego 163, pero, pero tenemos que hablar de la Liga Americana definitivamente. Y, y antes de pasar a, a, a tu respuesta, antes de darte respuesta, decir, decirle a Amanda que los Dodgers sí tienen el potencial de ser campeones de la Serie Mundial, pero, pero yo no los veo campeones de la Serie Mundial en el 2018. No, yo no, estoy, un, yo, no, un, yo no estoy diciendo que lo veo campeones de la Serie Mundial. Está bien, está bien. No te justifique, no te justifique. Tus amigos, no, no, tus amigos no, no, fanáticos no, no, de los Dodgers, mira, tus amigos fanáticos de los Dodgers no te van a decir nada, tranquila. No, no, los, los, yo no los veo campeones de la Serie Mundial en el 2018 tampoco, desgraciadamente, porque los Dodgers, como tú dices, han, han hecho un push durante todos estos años, han ganado seis veces consecutivas su, su división. Y bueno, son los subcampeones de la Serie Mundial. Pero, pero les falta algo. La actuación del de el Janssen hermético es lo que, lo que a los Dodgers no les ayuda o puede, o puede ser que no les ayude eh, este año. O sea, que Janssen no está tan hermético como, como quizás el año pasado o como en otras ocasiones. Y pasando a la respuesta tuya, Cristian, de, de la Liga Americana, yo veo a los atléticos ganándole a los Yankees. Sí, 
voy a decir algo aquí que, que quizás ustedes no estén de acuerdo conmigo. Estamos, eh, eh, se ha estado conversando, debatiendo sobre el abridor de los Yankees. Mira, yo creo que Severino no debe ser el abridor de los Yankees, porque el año pasado, cuando se, se disputó el juego del Comodín, también demostró que, que todavía no está listo para empeños mayores. Me parece, además de cómo terminó la temporada regular, que no estuvo muy, muy o sea, estable. Yo creo que los Yankees debieran abrir con Tanaka, que es un, es un, un, o sea, un pitcher de tremenda experiencia, o según he visto en, en los comentarios de especialistas, porque bueno, yo no soy especialista, o ponerle a, lo, a los atléticos a un, un pitcher surdo. Hay que ver. Yo tengo una idea, yo tengo una idea. Hay que ver, tú eres, tú eres fanático de los Yankees y sabes más que yo de esto, pero, pero yo creo que, que los atléticos ganan el, el partido de Wildcard. Ok, ok, yo tengo una idea que los fanáticos de los Yankees probablemente me van a gritar, pero no, no es una mala idea. Yo comenzaría este juego con Sabatia. Tres entradas, dame tres entradas y me voy con el bullpen de ahí para abajo. Esa es mi idea. Se supone que iban a entrar a Sabatia. Creo que es que es, que es, un, es un partido tan, tan y tan importante que yo creo que Sabatia tiene la experiencia de la veteranía para comenzarlo. No, pero bueno. Ok, entonces eh, para, para cerrar eh, los cachorros, Rockies, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Este, lo, ¿Los Cubs siguen su carrera hacia, hacia posiblemente la Serie Mundial de nuevo? ¿O los Rockies pasan? ¿O los Rockies se quedan cortos por segundo año consecutivo? Yo, yo voy a mantenerme, como dije en, en programas anteriores, yo me quedo con los Rockies, lo dije hace, hace dos programas creo, eh, quisiera ver a los Rockies en, en una postemporada larga, porque ya están en postemporada, pero, pero como bien tú dices, se quedaron cortos el año pasado, y si vuelven a quedarse cortos en este año, entonces no tendrían la oportunidad de participar en una, en una postemporada de 5-3, de 7-4. Yo me quedo con los Rockies y, y bueno, Freeland, que va a ser el abridor de ellos, el surto, eh, yo lo tenía en mi, en mi equipo de fantasy, así que tengo que apoyarlo. <risa> Amanda, en dos palabras o menos, los Rockies o los cachorros. Me voy con los cachorros. Esas fueron más de dos palabras. <risa> Con esto nos vamos a break Así que regresamos aquí en el Corte 4 Podcast Y ya regresamos en el Corte 4 Podcast. Eh, quiero hablar un poco, ¿verdad?, eh, sobre el formato de la postemporada como lo conocemos. Los ganadores de la división, tres en cada liga, dos comodines. El ganador se enfrenta al equipo del mejor récord. Ha, ha existido muchos formatos. Eh, Daniel, Amanda, ¿le gusta este formato como está construido actualmente? Mira, eh... Como está construido el formato de, de playoff, empezando por los comodines, como bien tú dices, a mí me gusta en el sentido de que es más emocionante. O sea, el juego de hoy, los, 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 los primeros juegos de, de la postemporada, que son los juegos por el comodín, son definitivamente unos juegos que son como si fueran el último juego de la Serie Mundial, como si fueran el séptimo juego de la Serie Mundial. Sí, Porque el, juego, que gana, el que gana pasa y el, 
Exactamente. El que gana pasa y el que pierde se queda. Entonces, a mí me gusta en ese sentido, de que es mucho más emocionante. Ahora, no sé si en justicia, no sé qué, no sé qué cree Amanda en cuanto a la justicia del, del wild card, porque eso ha, ha tenido una historia. O sea, todo, como todo en, en, en las grandes ligas ha ido cambiando. Eh, Evolucionando. Exacto, ha ido evolucionando, exactamente. Y en cuanto a justicia, no estoy tan convencido de que sea muy justo que digamos. A ver, Amanda, ¿qué tú crees? Pues mira, eh, coincido contigo, Daniel, en que es un partido sumamente emocionante, ¿no? Eh, es un partido de muerte, de ahí se decide quién avanza a la serie divisional de cada liga. Eh, si es justo o no, yo me inclino a que quizás no es tan justo porque... Tienes, un, tienes equipos jugando 162 partidos al año eh, y que tengas el mejor récord eh, y luego venga el otro equipo que le sigue y te gane, eh, pues no le veo un poquito más ahí como que la justicia, ¿no? Este, eh, este formato cambió a partir del 2012. Y bueno, sí, en cuanto para las fanaticadas, nos disfrutamos más. Eh, creo que son juegos extremadamente emocionantes, importantes, pero no, no sé en cuánto hay a la justicia. O sea, no sé qué opina, no, no sé qué opina ahí, Cristian. Bueno, yo pienso que el segundo comodín le da más importancia a ganar la división, porque anteriormente con el primer comodín establecido desde la temporada de 1995, después de la huelga de jugadores en el 94, era que si tú tenías el mejor récord de los no ganadores de división, pues te recostabas con que pues vamos a ganar el wildcard. Y entonces tenías las mismas ventajas que tendría un ganador de división. Pero ahora con el segundo comodín, pues tienes que participar en un partido de muerte súbita eh, como no castigo, sino de como por, por no ganar la división, pues esta es la manera que tú vas a entrar a la postemporada versus si ganas la división. El mejor ejemplo es lo que acabamos de ver con los cerveceros. Los cerveceros ganaron la división y en vez de tener que jugar contra eh, Colorado, pues ellos se van a descansar sus par de días y esperan al ganador de ese partido y... y y entonces eh, juegan en la postemporada. Eh, yo pienso que con el segundo comodín eh, eh, es bueno porque uno crea como que más emoción y más oportunidad para entrar de postemporada para quizás algún equipo que en formatos anteriores no entrarían. Yo tengo que decir, yo tengo que decir que esto es con Amanda en este caso. Porque a mí me gusta, o sea, el tema de, de los dos comodines, seguimos en esto. Eh, este es. Eh, en el tema de los dos comodines, como dije al principio, es más emocionante el, el sí. juego comodín. Pero just, just, justamente hablando, eh, un solo comodín sería bien porque son 162 juegos, una temporada larguísima. Y, y te pongo, les pongo el ejemplo de, de los Yankees y Oakland. En el caso de que hubiera un solo comodín, los Yankees pasaban. Porque terminaron con 100 victorias, Oakland terminó con 97. Entonces los Yankees no tenían que preocuparse por más nada. Por supuesto, ganan lo demás hacer edicional, hacer campeonato, etcétera, etcétera. Pero no tendrían que preocuparse por el juego de hoy y no estuviera y no estuviera Aaron Boone volviéndose loco con qué abridor poner hoy. Volviéndose loco de por qué abridor y por qué le pregunten todos los días. 
la misma pregunta. Exactamente, exactamente. Eh, pues en una nota este que está en, en Corte 4, como que hicimos referencia a eso de, de los comodines, eh, de eso de oportunidad de postemporado, no se pone a pensar, ¿verdad? Si eso hubiera existido en, en un... Por ejemplo, uno piensa en los Mets del 2007, el colapso épico ese que tuvieron en los últimos 20 juegos de esa temporada. Ellos no tuvieron más opciones, pero si hubiera existido ese uno comodín, pues hubieran tenido una última oportunidad. ¿sabe? Que esos son, esa es la ventaja que yo le veo. Eh, pero sí, es con, concuerdo con lo que dice Daniel, que ¿verdad? a lo mejor eh, después de una temporada larga, pues, un partido, pues a veces uno como que pierde un sí, poco. Sí, sí, porque... Entonces, en mira, la, la división de los Yankees, eh, en la división esta de la Liga Americana también es una división bien, bien competitiva, ¿no? Eh, un dato que tengo aquí es desde que el juego Comodín fue presentado en el 2012, los únicos equipos en ganar 90 partidos que no han avanzado a la postemporada son los Reyes en el 2012, los Rangers en el 2013 y los Reyes nuevamente en este 2018 que llegaron a 90 victorias el domingo. Entonces... Si vienes a ver, vamos a la tabla de posiciones. Los Bravos ganaron su división con 90 victorias. Entonces, sí. no, no y, sé. Y, que... y Cleveland ganó con 91. Por 91, exacto. Vamos a cambiar a los Reyes, vamos a cambiar a los Reyes para la división central de la Liga Americana. Resultamos <risa> un problema. No, no, pero me parece un dato interesante, ¿no? Porque ahora mismo estaban hablando de cada cantidad de victorias que ganaron, ¿no? Y, y los Yankees fue. En cuanto a este tema de, de, del comodín, pues los Yankees ganaron 100 victorias. Entonces, este, sí. ganaron 100 veces. Eh, o sea. mi, mi, punto es, mi punto es, Amanda y Cristian, que, que así, o sea, definiéndolo al final por la cantidad de victorias, los, los, los equipos se, o sea, se pueden preocupar por cada una de sus victorias. Podemos, a veces vemos durante la temporada, y me duele decirlo, eh, que hay equipos que, que dan juegos por perdido. Y después dicen, bueno, no, este juego no, no, no nos significa nada. Sin embargo, uh -huh. si, si dependiera de, de un solo comodín y de la cantidad de victorias, Yankee 100 victorias y Oakland 97, pero por el otro lado tenemos a, o sea, por la otra liga tenemos a Chicago Cubs, a los cachorros con 95 victorias y a Colorado con 91. Entonces, uh -huh. de, esas no, de esas 95 victorias o, o de esas 68 derrotas de los, de los cachorros, ¿cuántas Maron dio por perdida? Y cuántas dijo, bueno, esta no, no, no nos significa porque vamos a terminar eh, luchando por el comodín. No sé, esa es mi, mi forma de ver la, 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 o sea, la, la, la panorámica de la, del comodín. Y, y es eso, es que al final llegan y, y el comodín para muchos es injusto, y me incluyo. Es injusto en el sentido este de que, de que, de que lo mismo que decía Amanda de las 90 victorias de de Tampa Bay, aunque Tampa Bay no tenía opciones en, en no, la Liga claro. Americana. No, claro, no, no. Exacto, aunque no tenía opciones en la Liga Americana, definitivamente 90 victorias y que, y que tuvieran eh, la misma cantidad de victorias que el ganador de, de otra división en la Liga Nacional, es lo que, lo que nos pone a pensar, bueno, y, y, y cómo sería esto, como decía Cristian en una de las notas de, de Corte 4, cómo, sería, cómo hubiera sido la discusión del Comodín si hubiera existido hace tantos años y así mismo lo, tra lo trasladamos al, al 2018 ¿cómo sería si se hubiera definido un solo comodín y no hubiera no, no, no hubieran tenido que, que luchar por ejemplo el juego 163 ayer eh, Cachorro eh, Rock y, y o sea fíjate con lo de con lo de juego 163 eh, yo podía haber evitado eso 
con cómo se fueron en el head to head, o sea, qué récord tuvieron eh, cuando se jugaron entre sí. Lo de como, yo mantendría el comodín, pero lo del juego no se estrella, yo creo que se puede evitar porque yo estaba, yo busqué los números. Los Dodgers le ganaron la serie a los Rockies 2 a 7 y los Cachorros le ganaron la serie a los Cerveceros 11 a 8. Por esa lógica, los Cachorros y los Dodgers hubieran ganado la división y eso le hubiera dado un poco más de significado a la serie regular en vez de jugar un partido de muerte súbita. Y ya tú ves que a pesar de que los Cachorros le ganaron 2 a 7 la la, la, los enfrentamientos a los Cerveceros, no ganaron la división. ¿Qué tal si volvemos a los formatos anteriores, muchachos? Este, ¿Cómo era? 1969, los dos mejores récords, los ganadores de dos divisiones a serie de campeonato o los dos mejores récords de cada liga a serie mundial. ¿Qué tal si volvemos a eso? Bueno, si, si, volviera, si volviéramos a eso, entonces tuviéramos una serie mundial entre Boston y Milwaukee, ahora mismo. Definitivamente. Así sería. Boston Ay, pero, y pero ese formato a mí... Ay, no sé, me, no, un poquito aburrido, digamos, porque yo es creo que, que, es que, por... es que Amanda, es que tú naciste, es que tú naciste con el formato de playoff, ¿entiendes? Tú eres muy jovencita. No, y bueno, Ese... y tú también, ¿no? <risa> todos lo somos, todos lo somos. Nosotros, nosotros no conocemos otro formato, no conocemos la emoción. No, de otro pero, pero es que imagínate, el, el, el mejor récord de cada liga era la, a la Serie Mundial, como que no sé, la postemporada es demasiado entretenida, demasiado divertida, como que para simplemente ver. Una serie mundial nada más, ¿no? Como pues, Amanda, Amanda, lo que se puede hacer es que si, vuel si vuelve a ese formato, pues los dos mejores récords de cada liga, y puede ser como al principio del siglo XX, cuando en ellos jugaban eh, nueve juegos, el que gane cinco. Ok. No me vas a convencer. <risa> vamos a hacer una serie de campeonato, no vamos a hacer tanto la serie mundial, vamos a ir directo a la serie de campeonato y vamos a enfrentar a dos equipos como Boston y Astros en la serie de campeonato así y, y entonces ah, enfrentar eso en la serie de campeonato de la liga americana y enfrentaríamos en la liga en la liga nacional a Milwaukee contra Dodgers resolvemos sí. el problema ese era el formato que estaba antes de los comodines o sea de, del 93 hasta del 69 al 93 era el formato que se que se jugaba ah no yo no había nacido todavía y si hacen el, el formato de la NBA, los mejores, los mejores, sin importar división, los mejores récords. Punto. Bueno. Ahí, ahí, mira, ahí, lo, ahí los defensores de la Liga Nacional te van a matar. Porque, porque es que la Liga Americana está demasiado duro. O sea, demasiado, demasiada victoria, demas, no sé, no sé. Sí, qué, no, no sé. Qué decir. No. No, es que no, la, temporada, la temporada es tan larga, ¿verdad? Que alargar más eh, sería como que. Ah. <ríe> y con esto nos vamos aquí de este segmento eh, del Corte 4 Podcast. No se muevan, regresamos pronto. de vuelta bueno pues como en toda postemporada siempre eh, tenemos a los héroes 
los jugadores clave. Tenemos todo tipo de protagonistas. Para ustedes, ¿quiénes van a ser como que de los jugadores más clave? ¿Quién va a ser el, el bomb Garner que va a cargar a su equipo con su excelente picheo? ¿Quién va a ser Springer que va a ser el MVP de una serie mundial? ¿Cuál va a ser el Super Bullpen? ¿Cuáles son como que los protagonistas para ustedes? Bueno, mira, eh, desde mi punto de vista, como tú dices, el bomb Garner de, o sea, de, de la postemporada. Yo creo que, que el picheo de los indios de Cleveland están las aspiraciones de, de, de toda la ciudad de Cleveland para, para ser campeones al fin de la Serie Mundial. Lo que pasa es que se están enfrentando contra Houston. Entonces hay que ver, porque como, como tú decías, el Bongarner o el Berlander. Mira, yo creo que, que Kluber puede convertirse en el, el Berlander de este año si no hay otro Berlander. O sea... Yo, yo digo que Cleveland tiene para ganar la Serie Mundial este año y a pesar de que es con Houston fíjate que siempre pongo, siempre pongo la muletilla de a pesar de que es con Houston porque Houston es el campeón de la Serie Mundial y, y hay muchos especialistas que lo ven repetir la Serie Mundial y para decir, o sea, para terminar mi, mi, mis favoritos digo, digo Kluber y digo Lindor Creo que ahí están las dos claves para que Cleveland sea campeón de la Serie Mundial. Me gusta, me gusta. Me gusta hay, que ver, hay que ver que, que quién va a ser el Verlander de este año, pues a lo mejor puede ser Verlander <ríe> otra vez. Exacto, exacto. <risa> puede ser que sea Verlander. Bueno, Berlander. sí, Verlander fue, Berlander fue uf, eh, clave en ese campeonato de Houston el año pasado. O sea, él llegó de Detroit y creo que le dio una vibra completamente diferente al equipo. O sea, que si Verlander va a ser Verlander nuevamente en este postseason, bueno, no lo dudemos. No, definitivamente. Eh, perdón, perdón, me faltó, me faltó un, un, un lanzador. Se llama, no, se llama Carlos Carrasco. Cuidado, Carlos Carrasco. Sí, cuidado con Cookie, porque preguntaste, o sea, una de, una de las preguntas de, del inicio de la sesión fue cuál iba a ser el mejor bullpen. Cuidado con Cookie Carrasco y con todo el bullpen de los indios, porque, ya digo, mi favorito para la Serie Mundial. ¿Y, y, en, la, y en la nacional? ¿Qué opinan de Clayton Kershaw? A ver, a ver, a ver, Cristian, ¿qué tú opinas de Clayton Kershaw? Mira, yo mejor no digo nada. Bueno, este, para mí Clayton Kershaw está en la misma guagua de David Price. Chris Sale, no tanto, porque Kershaw ha tenido algo de éxito en la postemporada, pero siempre, siempre le pasa algo, ¿verdad? Como cuando, cuando Julie Gurriel le hizo el jonrón en la Serie Mundial el año pasado, yo no, yo no me lo esperé y yo decía, wow, este tipo está dominando, y bueno, dominando, estaba en problemas, pero yo pensaba que con la ventaja que le dieron estaba difícil, pero wow, siempre le pasa algo así, ¿verdad? En eh, los playoffs, ¿verdad? Sí. Pero si tú eres los Dodgers, tú no vas a dejar de ponerlo. Él, él, él por siempre, mientras él esté en uniforme, él va a ser el hombre hasta que no lo sea. Y pues, a pesar de sus no muy memorables postemporadas, pues él seguirá ahí. Y lo mismo digo de David Price en Boston y Chris Sale, que se llevó dos derrotas en la serie divisional del año pasado. 
eh, que está, está difícil, está difícil ahí. Eh, pero yo pienso que el lanzador clave, mencioné a Sale, yo creo que él puede ser ese, que a lo mejor este es el momento que él rompe la barrera y pues si Boston va a hacer un run en la postemporada va a ser porque el zurdo flaco ese <ríe> los lleve ahí. O sea que, que Boston, o Boston, entonces concluimos que Boston es tu favorito para ganar la Serie Mundial. No, al principio de la temporada, al principio de la temporada, yo dije que iba a ser los Astros y los Cachorros, así que voy a mantenerme con esa, con okay. esa. Todavía está okay. viva, así que me mantengo ahí. Pero si Oye, Boston... Daniel, ¿cómo tú la preguntas, fanático de los Yankees? No, porque no, porque estamos hablando. No, el problema es que estamos hablando del, del mejor pitcher, del mejor bullpen, del quizás el Springer de la Serie Mundial, que fue que recordemos que Springer fue el MVP del año pasado de la, o sea, de la postemporada. Y entonces me salta Cristian con que Boston, con que Criseo, y después me dice que va a ganar Astros y que va a ganar Cachorro. Entonces... Ah, no, no, no. Yo, yo me mantengo con lo que yo dije una vez, pero yo digo que si Boston va a hacer un run es porque Seo tiene que llevarlo ahí. A pesar, a, ellos tienen la ofensiva, el bullpen de ellos no es exactamente el deseado, además de Kimbrough, el cerrador, pero... Cristel tiene que ser Don Garner para ellos. Eso es lo que, lo que yo pienso. Y en cuanto a Bullpen, ya lo vimos, los cerveceros. Ese es el Super Bullpen. Ese es el Bullpen que tú vas a ver ya en la cuarta entrada de los juegos. ¿Alguno, ¿Algún otro que se les ocurra? Bueno, los, los Yankees si pasan, o, o los mismos Atléticos si pasan. Los Atléticos tienen un Super Bullpen también. Sí, los Atléticos lo tienen. ¿Y qué si hablamos en cuanto a los managers? Oh, yo de los managers tengo mi, mi reserva. En <risa> los managers del año. Para mí, sí, no, no, definitivamente. Mira, para, para mí la elección del manager del año no está en el que gana la Serie Mundial. Para no, mí, no. Si, si, me piden, si me piden votar por un manager del año, yo voto por Kevin Cash, de los Tampa Bay. Yo. En la americana yo estoy contigo. Sí, yo estoy yo contigo. Él, la americana, él, oh. la americana, claro. Para mí está entre él y Melvin de Oakland. Pase, pase a la. Aunque ya, ya, ¿sabes? Pase o no, para mí está entre esos dos. Pero definitivamente Kevin Cash hizo muchísimo con muy poco. Muchísimo, exactamente, con muy poco. Oh y en la, la nacional, y en la nacional, a ver. En la nacional. Bueno, yo les estaba preguntando de los managers que estaban en playoffs. O Ustedes ya están hablando de los campeones <risa> managers de año. O sea, oh, pero, por un los Alex pero fíjate. Una temporada como manager. Ah, claro. Liga, eh, un récord brutal. O sea, me refería a eso, pero ustedes estaban hablando de los managers del año. Está bien. O sea, pero fíjate, volviendo a, lo de, volviendo a eso de los dirigentes en los playoffs. Eh, un dirigente que, que hay que como que velarlo bien es este Brian Snicker de los Bravos. Para mí ese es el, el manager del año de la nacional. Él va a debutar y él, todos sabemos, él es un discípulo de Bobby Cox. Tú sabes que él, él tiene como que esa filosofía y hay que ver cómo él maneja eso. Estoy seguro que, que lo va a manejar bien. Eh, este equipo de los Bravos, joven, emocionante, está debutando como quien diría verdad en, en la postemporada ese es el manager aunque en la liga nacional se, se está midiendo contra otros managers bastante probados tú sabes de Roberts en Los Ángeles este Maron John Madden Chicago eh, si quieres incluir a, a Bud Black en Colorado 
y, y así, tú sabes que, que está, está, está bastante bueno esa, esa dinámica de los, de los managers. Of course, Craig Council está debutando como dirigente también en los cerveceros. Craig Council es uno que hay que ver ahí en los cerveceros. Él puede ser el, el como el nuevo AJ Hinch, ¿sabes? Dirigente ah. joven, con equipo dinámico, que hace movida eh, riesgosa. Al igual que Roberts. Roberts es un hombre que eh, eh, él presiona el botón que tú menos esperas en un momento dado. Bueno, eso es lo que te, eso es, eh, para eso son los managers, ¿entiendes? Como que para arriesgarse un poco, hacer movida, etcétera. Así que va a estar bien. Pero, pero, pero tu pregunta, Amanda, era sobre los managers de, de playoffs. Alex Cora, eh, con los Exacto, Boston. lo digo por en, por en ese sentido, exacto, porque obviamente Cora fue parte de, de del campeón de, o sea, de, de los Astros el año pasado, como uno de los Eso es muy importante notar. Exacto. Tiene sangre, tiene sangre campeón. Le dan esta oportunidad de dirigir a Boston este año y ha hecho un trabajo increíble. Mira hasta sí. dónde los llevó, el récord. O sea, me refería a eso porque, pues, obviamente, los managers también juegan un papel fundamental aquí. Entonces, estamos hablando de jugadores, de, de lanzadores, de bullpen, de jugadores clave, pues también, claro, consideraba desde, desde ese punto de vista, ¿no? Pues el efecto Cora es bien importante, Amanda, porque él le dio una identidad a ese equipo. Exactamente. O sea, es como. Eh, 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 Boston siempre ha sido conocido por tener siempre una ofensiva potente y este año más todavía pero ellos fueron entre los líderes en bases robadas y son un equipo rápido y eso es el efecto Cora Cora es, un, es, es de esa filosofía de, de llevarse la extra base de correr las bases bien y defender defender eso es, eso es algo que ha mejorado esta temporada y el efecto Cora se siente y lo podríamos ver en la postemporada. Claro. Sí, sí. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy extremadamente emocionada. Eh, me parece que la serie de los Dodgers y los Bravos va a estar sumamente interesante, igual que los Astros y, y los Indios. Así que yo estoy sumamente emocionada por esa postemporada. A ver, a ver, a ver, dame tu, dame tu favorito. Perdóname, Cristian. Dame tu favorito, Amanda, a ver. Rápido, rápido. ¿Quiénes ganan la serie divisional? ¿Quiénes ganan la serie de campeonato? Y, y por supuesto, ¿quiénes ganan la serie mundial? Ay, bueno, de los que están de la serie entre Cleveland y los Astros, yo apuesto a Cleveland. Cleveland. Okay. Eh, de la serie de los Dodgers y los Bravos, voy a los Dodgers. Y de las divisionales a otra que todavía falta jugar como pues todavía no, no tenemos un un okay, candidato, okay. tú dijiste da, que... Dame, dame, danos vale, vale. tu serie mundial, ¿cuál es tu serie mundial? Ay, yo diría los indios y los cachorros. Ok, lo voy a... Oh, 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 la... Guárdalo, la, la, guárdalo. 2016, uy. Guárdalo, 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 que se va, va a haber una, una revancha. Está grabado, la, 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 la tinta <risas> se va a secar, la tinta está seca ya. Yo te voy a decir rápidamente lo mío, lo dije al principio y lo, lo repito. En, mira, en el comodín va a ganar Atlético. Lo siento, Cristian, pero va a ganar el Atlético en el comodín ah, americano. En okay. el, y, y en la. Y el, o sea, difícil. se va a enfrentar con Boston. Es que y, es tan difícil. Okay. Es tan difícil. Aquí, está bien. Yo voy a dar mi no, no, lugar no. ahora para que después no me digan que no lo dije. Dale, Daniel, dale, Daniel. Bien, entonces Boston, Boston va, va a jugar contra Atlético. Ahí gana Boston. Entre, entre Cleveland y, y Houston va a ganar Cleveland. Y se va a enfrentar Houston, digo, perdón, Cleveland y Boston se van a enfrentar en la, en la serie de campeonatos y va a ganar Cleveland. Y bueno, por el otro, por el otro lado, por el otro, 
por la otra liga, va a ganar Dodgers ante, ante Astros, va a ganar... Eh, Atlanta, Atlanta. Atlanta, Atlanta. Perdón, Atlanta, bravo, perdón, bravo. perdón. Perdón, bravo, perdón. No, porque esa hora Doyers, significa... Sí. <risa> <risa> Doyers, muchas A. Doyers <risa> contra, contra Bravos. Va a ganar el, el comodín, lo va a ganar, lo siento, Amanda, pero lo va a ganar Colorado y se va a enfrentar contra, contra Milwaukee. Y entre, Milwaukee. y entre Milwaukee y Dodgers, yo apuesto por Milwaukee. Así que yo veo una serie mundial, mira esto, una serie mundial entre Cleveland y Milwaukee. Día en la central de Estados Unidos. <risa> bueno. Nos vamos a tener la central segunda. ¿Qué tú, Cristian? ¿Qué tú? Cristian, nunca Cristian nunca dice nada, Cristian se reserva. Sí, yo, sí, sí. Pero yo lo dije ahorita, yo dije que iba a ser Astro Serie Mundial, dijiste la Serie Mundial, exacto. No. Ajá. Astro y Cachorro, lo dije en marzo y me mantengo. Bueno, ok. <risa> y con esto cerramos esta previa de la postemporada en el Corte 4 Podcast. Recuerden seguir al Corte 4, corte4.com, al Corte 4 en Twitter. También nos pueden dejar sus comentarios y preguntas en el hashtag Corte4Podcast. También sigan a las mayores en Twitter, en Facebook y en Instagram. Por mis compañeros Amanda Rivera y Daniel Gemechu, yo soy Cristian Fuentes. Acompáñanos para la próxima aquí en el Corte4Podcast.